0: Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos. No programa de hoje, eu separei um tema extremamente auspicioso para nós trocarmos uma ideia. Quem somos nós? Nós precisamos entender inicialmente, com essa chamada, e todo ser humano traz aquele dínamo dentro de si, de querer saber de onde veio, quem é, para onde vai, esse seria o grande enigma da humanidade, várias hipóteses, várias linhas de pensamento colocam isso para nós, então eu vou tentar aqui, de uma forma simples, de acordo com a minha possibilidade, colocar a minha visão pessoal, como eu sempre digo para vocês, sujeita a erros e enganos. Então nós vamos trabalhar um pouquinho esse sentido da nossa evolução, onde eu acredito, todos nós estamos em uma escada cósmica que dependendo da nossa superação, a gente sobe um pouquinho mais para chegar no que nós podemos chamar de céu, muitas vezes subimos um pouquinho mais devagar, mas sempre estamos evoluindo. Algumas pessoas evoluem mais através de uma reencarnação onde existe bastante busca, bastante superação, bastante compreensão, Algumas pessoas, na sua própria reencarnação, já são mais tranquilas, são mais de boa. Quem sou eu para dizer quem está evoluindo mais? Porque existe uma grande lei, e não me refiro à lei dos homens, uma lei cósmica universal, que nós poderíamos até dizer uma lei associada ao karma, que representa a nossa forma de lidar com a evolução, como nós nos carregamos com essa energia que está associada a todos os nossos princípios evolutivos, aí nós começamos a meditar até mesmo em relação a vidas passadas, por que trazemos às vezes aquela sensação do que nós chamamos de déjà vu ou déjà vu, que parece que eu já passei por esse local, eu possivelmente já tive uma experiência aqui? Eu acredito que a coisa é muito mais complicada do que nós poderíamos pensar. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou partir da parte inicial no meu ponto de vista. Nós temos uma substância primordial, que nós podemos chamar do deus como uma unidade que quando ele resolve entrar no jogo evolutivo ele se manifesta através de uma trindade então ele aparece como um triângulo que em várias teogonias e culturas representam a manifestação de deus Brahma, Vishnu, Shiva, Osiris, Isis e Horus, não importa o nome que nós falemos. Como na própria física nós temos a causa, lei e efeito, a terceira lei de Newton, que aí representa a própria manifestação dessa energia. Daí que quando nós entramos na teosofia, algumas pessoas podem ter lido livros e ali se encontrou com o que se fala: primeiro trono, segundo trono, terceiro trono, que nada mais representa do que essa energia de pai, mãe e filho como a manifestação trina do que nós chamamos de Deus. Mas agora que vem a chave, essa energia trina, quando ela resolve evoluir, ela se lança em sete raios. Vocês podem perceber que em quase todos os panteões, sempre nós temos a realidade do sete associada à evolução. E aí nós podemos, de repente, ter como os sete anjos da presença, nós podemos também chamá-los dos sete eluins, os sete shoãs, são vários nomes e várias nomenclaturas, mas o que nós devemos entender é que são sete forças que saem dessa realidade trina. E essa realidade deste setenário, que representariam esses sete anjos diretos do Deus Trino, eles também vão se ramificar em sete expressões. Então, do uno que se tornou Trino, temos sete raios, e cada um desses sete raios também vão se desdobrar em sete. Então, viram 49 raios cósmicos. E assim vai incessantemente. Nós sempre vamos ter uma projeção se ramificando em sete. Então nós podemos pensar na evolução como um grande emaranhado energético que parte de uma fonte e vai se ramificando em sete expressões ininterruptamente até que chegue na parte mais densa ou, poderemos dizer assim, a parte com menos experiência que representariam os seres que estão no início da sua senda evolucional. Agora que nós já podemos entrar em sintonia com o próprio tema do programa, quem somos nós? Eu poderia dizer para vocês que na minha visão pessoal, como eu já disse, sujeito a erros e enganos, nós somos alguém neste emaranhado cósmico que trabalha a sua vibração, a sua consciência no sentido de evolução, sempre associado a seis seres, sendo que você é um ser junto desses seis, formando sete, que vai retornar para uma oitava energia. Só que se você está bem ali em cima, ou se você está ali embaixo, quem sou eu para dizer? Eu acredito que existem pessoas que dependendo do seu esforço pessoal, como eu já disse, pode de repente subir muito nessa escada. Já numa reencarnação um pouco mais preguiçosa, diríamos assim, essa pessoa fica ali um pouco mais imersa, sobe pouquinho, daí que vocês entendem aquele ditado iniciático que diz, a quem muito for dado, muito será cobrado. Então, reflito eu, que dependendo de onde nós estivermos nessa escala evolucional, quanto mais você estiver acima, mais é cobrado que você cumpra o seu dever e continue a sua ascensão e trazendo os irmãos que estão mais atrasados. Daí que surgem os grandes mestres da humanidade, que sempre vêm através da expressão do seu verbo, da sua consciência, do seu trabalho sendo colocado através de um dever, a ser cumprido eles sempre estão impactando uma quantidade de pessoas do lugar onde eles estão nessa grande malha energética impulsionando inspirando fazendo com que as pessoas que estão nos patamares mais densos é somente uma nomenclatura iniciem ou tenham força de subir então se você está associado a outros seis e você evolui bastante e aqueles seis continuam parados Possivelmente se sobra uma vaguinha, você vai para cima. E alguém que estava embaixo, você deixou uma vaga, sobe e fica em relação àqueles outros seis. Então tudo é o que? Vibração. Estado de consciência, e isso se opera ininterruptamente através do setenário. Aí você pergunta, mas como assim? Se nós pegarmos o próprio princípio da vibração, os sons ou os tons são sete os principais. Nós temos sete cores também, que são as fundamentais nesse processo todo. Tudo sempre se processa através do setenário. daí que começa a existir também uma imensa gama de misticismo que é formado através de sete isso e aquilo, o qual nos tira desse foco real que nós estamos inseridos nessa malha evolucional, que eu vou começar a falar um pouquinho melhor dela agora, para que a gente comece a compreender... Como que nós podemos tentar nos encaixar em relação a isso? Todas as pessoas quando entram no jogo evolutivo vão ter que passar pela infância, pela adolescência, pela maturidade, pela velhice. Então nós precisamos compreender que sempre existe dentro de nós um determinado momento da vida da gente que algo isso independe da idade. Eu citei essas fases da, da nossa evolução associado à umidade cronológica. Mas nós estamos falando de uma vontade que vem dentro de nós, que vibra, que deixa bem claro que nós precisamos evoluir. Daí as pessoas começam a ir atrás de religiões, começam a estudar, estão procurando entrar em sintonia com esse Deus interior, ou esse mestre verdadeiro, que é a nossa consciência interior, para nós entrarmos diretamente na evolução de acordo com nossos anseios. Então o que nós poderíamos dizer? Que são pessoas que são almas de valor. Uma alma de valor é aquela pessoa que sente aquele chamado, começa a sair na sua senda, através de buscas, de caminhos que possam esclarecer o que estão fazendo aqui, daí novamente o título, quem somos nós. Mas quando sete frequências ou sete forças de almas de valor entram numa sintonia, isso pode formar o potencial de um discípulo. O que seria um discípulo? Um discípulo é aquele que já achou um caminho que realmente pode conduzi-lo a uma evolução mais acelerada do que o ser humano comum. Então um discípulo é aquele que já desenvolveu a fé ele já sabe que ali existe uma verdade que ele pode conquistar, que ele ainda não entendeu direito, e ele está na briga ali para cumprir o seu trabalho e o seu dever, para que ele consiga ter a oportunidade de evoluir. Agora vamos lá, de sete almas de valor formamos um discípulo. Quando sete discípulos verdadeiros, que trabalham e que buscam a sua evolução, se juntam no sentido vibracional, Pode surgir o potencial de um iniciado. O que seria um iniciado? Aquele que já conhece os mistérios, que já começa a vibrar como verdade dentro dele mesmo, padrões que realmente tragam uma compreensão do universo, que nós poderíamos chamar da sua evolução que é a cosmogênese, e também a sua própria evolução e da humanidade, que nós podemos chamar de antropogênese. Então hoje, na minha visão, como esses conhecimentos já estão muito divulgados, cosmogênese, antropogênese, que foram trazidas principalmente por Helena Petrovna Blavatsky, que teve as suas etapas, as suas fases associadas à sua evolução para trazer... Todos esses mistérios para nós aqui no ocidente, isso já está para aqueles que sabem como iniciados separar o joio do trigo são pessoas que já começam a dominar um pouco esses mistérios então a vida ela começa a ser processada de uma forma diferente porque essa pessoa compreendendo a lei do carregamento do descarregamento de energia como ela deve operar os seus corpos sutis para continuar a sua evolução é uma pessoa que já tem conhecimento dos mistérios mas aí ainda não acabou quando sete iniciados de verdade, eles entram numa conversa, eles entram numa sociedade, eles estão ali sintonizados num patamar vibracional, onde são tratados esses mistérios correspondentes à iniciação real e verdadeira, pode surgir o potencial de um adepto. O que seria este potencial de adepto quando nós falamos de um adepto nós já estamos falando de uma pessoa que já trabalha em prol dessa grande lei dessa lei cósmica dessa lei universal com um determinado dever o qual ele se coloca de mente e coração em prol de uma causa extremamente justa que é viva que é verdadeira dentro dele e com isso ele está ali trabalhando e atuando para que toda a evolução da humanidade possa corroborar com todos os desígnios dos deuses e as coisas realmente acontecerem quando nós falamos de adeptado ou de um adepto primeira coisa é que nós precisamos entender que existem adeptos de cinco graus um adepto de primeiro grau é um adepto que está no começo ainda da sua função está ainda aprendendo, mas já sabe que traz uma determinada função e um dever. Quando isso começa a evoluir, a ponto de chegarmos a um adepto de quinto grau, aí já seriam seres que trazem uma função histórica, extremamente especialíssimo em relação a um dever a ser cumprido onde são os verdadeiros taumaturgos que sabem trabalhar diretamente com a teurgia divina aí seriam assuntos extremamente elevados então nós vamos compreender que quando falamos desta consciência dos verdadeiros adeptos isso é uma coisa muito difícil de conseguir são pessoas assim que já vêm com o desígnio de despertar todas essas consciências todas essas forças, para que trabalhem em prol dessa evolução. Quem sou eu para dizer quem é, quem não é, quem é alma de valor, quem é iniciado, quem é adepto? Eu não tenho condições de julgar ninguém. Eu diria até de uma certa forma que nós não deveríamos nos preocupar com isso. Como disse o insigne professor Henrique José de Souza, que é o meu mestre da Sociedade Brasileira de Obiose já não está entre nós, ele faleceu no ano de 1963 fisicamente, ele sempre deixava que nós, no nosso trabalho, não deveríamos nos preocupar nem com o bem, nem com o mal, e sim com o dever a ser cumprido. Então quando a pessoa começa a entrar nessa senda iniciática, e ela começa a compreender todo esse trabalho, ela entra nessa malha energética, ou como uma alma de valor, como um discípulo, como iniciado, ou mesmo, por que não, como um adepto. Isso virá com o tempo. Daí que nós também temos aquele preceito iniciático, que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Isso representa diretamente a nossa evolução, cumprindo o nosso dever e devagarzinho nós vamos receber esses impulsos, nós vamos nos conectar ao que é verdade para nós e com isso nós vamos colaborar em relação a todo esse processo evolucional. Uma coisa interessante que nós poderíamos seguir um pouquinho adiante nessa escala que aí nós já começamos a entrar em sintonia com todos esses grandes mestres da humanidade quando nós temos sete adeptos juntos olha isso sete adeptos juntos nós podemos gerar um bodhisattva que já é uma nomenclatura um pouco mais difícil mas que se vocês pesquisarem vocês começam a entender o que é um bodhisattva sete bodhisattvas juntos podem gerar um buda integral e eu não estou falando de seres eu estou falando de nomenclaturas hierárquicas que na verdade na minha visão como sempre digo sujeito a erros e enganos representam na verdade padrões vibracionais que de acordo com o seu real trabalho e o potencial a ser atingido nós estamos nessa grande malha cósmica sempre como uma das partes de sete forças que estão sempre galgando para uma oitava, e nessa subida e nessa escalada ininterrupta, assim como diz a escada de Jacó, que se nós estudarmos, ele viu anjos subindo e descendo uma escadaria. Ele estava, na verdade, vendo o trabalho dessas hierarquias, e toda essa ascensão e toda essa evolução cósmica, que eu estou tentando narrar aqui para vocês, de uma forma um pouco mais complexa, fica difícil falar sobre esses assuntos sem entrar desta forma aqui com vocês, mas eu estou tentando de acordo com a minha possibilidade. Ainda associado a este setenário, como eu já falei em vários programas nós temos desde que nós tivemos o final da atlântida sete linhas evolutivas que se lançaram no jogo evolutivo fazendo com que existisse a saga dos budas Avataras ou dos grandes enviados das dimensões espirituais para que eles entrassem em sintonia direta com a humanidade para que a evolução continuasse. Então, na Atlântida, nós tínhamos diretamente esses deuses conosco. Depois que a força foi utilizada, de uma forma errônea, e a Atlântida acaba, nós passamos a ter, após o grande dilúvio, passamos a ter, ciclicamente, a presença desses seres. E com isso, segundo o ensinamento de grandes mestres da humanidade, como, por exemplo, eu já citei aqui o mestre da Sociedade Brasileira de Obiose, o professor Henrique José de Souza, que nós tivemos sete linhas evolutivas que geraram seres. Qual o nome dessas sete linhas evolutivas? Abialá, Nagib, Germanos, Cutumilarião, Seraps e Moria. Então, antes de pensarmos em seres, são sete linhas evolutivas que vão a partir delas mesmas lançarem sete aspectos, cada aspecto terá sete subaspectos, que será semelhante àquela malha cósmica que eu falei para vocês. Então quando a gente ouve falar, principalmente ligado ao trabalho de H.P.B ou Helena Petrovna Blavatsky, que no início do trabalho dela, um mestre da linha amor e auxiliava ela, o mestre Moria, nós vamos entender que era seres associados a essas linhas evolutivas vou citar o nome de alguns para vocês da linha serapis nós temos como exemplo o próprio buda helena petrovna blavatsky e também esse grande faraó egípcio que foi cunaton ou amenofes IV estou falando alguns seres que eu me lembro aqui da linha hilarião dois seres Henry stil Olcott, que era o parceiro de Helena Petrovna Blavatsky e o próprio apóstolo João, que recebeu o Apocalipse na Ilha de Pádimos na Grécia. Da linha dos Germanos, nós temos Cornélio Agripa e um papa importantíssimo associado à nossa evolução, pouco estudado, que foi o Papa Pio 12 Da linha Nagibe, nós temos Ieseus christina e também Saulo de Tarso, ou futuramente, como ele foi conhecido, Paulo de Tarso, o apóstolo que ficou cego por três dias, recebendo um impacto vibracional do seu próprio mestre, sem tê-lo visto em vida, que foi Cristo. Da linha Amória, Moisés, Platão e um grande mestre também da música, que foi Johann Sebastian Bach. Da linha coutume nós temos Pitágoras e o próprio Shakespeare. E por fim, da linha Alá o grande mestre Maomé e o primeiro Zoroastro de toda a série depois que teve posteriormente a ele. Então eu citei somente alguns seres de uma diversidade imensa que existe, de seres que estavam associados diretamente a essas sete linhas evolutivas que sempre quando esses seres vinham através da expressão delas todos como grandes iniciados nos mistérios verdadeiros adeptos, mestres, budas como eu citei, bodhisattvas, independente da forma como você queira dizer esses seres sempre vinham cumprir um dever e trabalhar em relação à humanidade e todos nós de uma certa forma estamos associados a essas linhas todos nós estamos nessa escala evolucional onde hoje através de todo esse caldeamento vibracional que existe que causou uma diluição incrível nós estamos trabalhando para resgatar nesse processo evolucional a nossa ascensão isso é ininterrupto então o que eu mais gostaria que todos entendessem você está aqui no jogo evolutivo e estando aqui diretamente no jogo evolutivo você está nesse emaranhado cósmico. E de acordo com o quanto você se esforça, o quanto verdadeiramente você busca, separando o joio do trigo para não se perder na senda, mais você vai galgando evolucionalmente. Mais você vai subindo nessa escala evolucional, e com isso você tem a grande premiação de cada vez estar mais próximo. E nunca esqueçam, quanto mais você sobe, mais você sabe e mais será cobrado, então você passa a ter deveres, você passa a ter uma função específica aqui para entender quem você é e com isso você trabalhar em prol da evolução. E hoje nós estamos vivendo num momento especialíssimo, onde nós estamos praticamente firmando essa nova era, para que todos nós possamos construir novos valores, e com isso nós todos estarmos sintonizados a uma subida nessa escala, e nos aproximarmos mais ainda da fonte criadora, que nós podemos chamar de Deus. Então é isso galera, de acordo com a minha possibilidade, eu busquei trazer aqui para vocês a minha compreensão nesse assunto extremamente complexo, mas é como eu acredito, fico sintonizado, ligado e procuro, de acordo com a minha possibilidade, cumprir o meu dever. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. E eles estão. Até o próximo programa.